0: Comprender los hechos en contexto.
1: Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias, las ponemos en contexto. En los próximos minutos hablaremos del crecimiento de la economía de Panamá y la situación de los puestos de trabajo. Para ello nos acompaña Domingo La Latorraca, socio de la firma consultora Elemente. Buenas noches. Hola, buenas noches. Ah, buenas noches, Carlos. Gusto, gusto en saludarte. Gracias por la invitación. Gracias por haber aceptado nuestra invitación. En primer lugar, queríamos ver, estamos recibiendo información, estamos recibiendo datos que nos dicen que, bueno, Panamá ha tenido durante el año 2021 una recuperación que vale la pena de, después de todo lo que sucedió en el 2020. ¿Cuál es su uh, análisis sobre lo que viene ocurriendo en Panamá?
0: Carlos, lo que estamos viendo en Panamá es que estamos eh, atravesando una fuerte recuperación de eh, la gran pérdida económica que, tuvimos, que sufrimos en el 2020, producto digamos, de la pandemia y sus efectos. ¿no? Eh, y ya los datos eh, que se tienen eh, para finales del año eh, y del tercer trimestre, que son, que son los que ya se han hecho públicos, tenemos que la economía eh, ha recuperado cerca de un 15% o registrar un crecimiento del 15% que, que significa que estamos recuperando gran parte de lo que se, de lo que se perdió eh, y lo que se traduce en que seguramente en algún momento en el 2022 ya alcanzaremos el nivel de crecimiento, el nivel de producción que teníamos antes de la pandemia, lo cual es una, una súper buena noticia eh, frente a digamos a los a la gran digamos, pérdida de trabajo ¿no? y el segundo tema que hablaste eh, tú eh, tenía que ver con el trabajo desafortunadamente pues no, no estamos a los niveles de desempleo que estamos pre pandemia pero se ha recuperado una, una parte importante sobre todo sobre todo y, y ojalá que esto sea temporal en el sector público
1: ahora eh, lo que hemos visto el crecimiento ese que hemos visto eh, hay muchos, muchos especialistas que dicen que no deberíamos ver tanto el Producto Interno Bruto, sino ver los movimientos independientes de cada, de, cada, de cada rubro y también ver el, el nivel de satisfacción que la gente siente. ¿Cómo, cómo evaluamos esto? Mira, yo, yo te diría que, que con los
0: datos que se tienen, eh, las actividades principales, ¿no? digamos el comercio, las actividades de logística, las de bienes raíces la, y todavía inclusive la construcción eh, y otros están registrando eh, una, una recuperación muy fuerte. Un gran ausente es el turismo, que representa cerca del 10% del PIB, le del brinda trabajos a más de mil personas y que todavía no encontramos la forma de poder estabilizarlo. Sin embargo, eh, grandes empleadores como el comercio, como la logística, eh, como la construcción empiezan a dar señales de una recuperación por supuesto tenemos una actividad relativamente nueva que es la minería y que hoy ya representa cerca del 7% del producto interno bruto lo cual y eh, está concentrada esta producción en una actividad principalmente de exportación eh, y es un rubro nuevo en digamos en la, la gran diversificación que tiene la economía nacional.
1: Ahora bien, eh, tomando en consideración estos elementos, eh, estos números, de esta, estas señales de recuperación que nos muestra el 2021, ¿eran, eran previsibles, fueron previsibles? ¿Cómo, cómo veíamos el, el, el año, hace un año, y, cómo, y cuál ha sido el resultado del de, de ejercicio del 2021?
0: Mira, yo creo que, yo creo que todos estamos gratamente sorprendidos de, digamos, la fuerza con que la economía panameña se ha recuperado. Eh, afortunadamente, digamos, las, las estrellas se han alineado para que todo el sector, la mayoría del sector externo, con excepción del turismo, que es sumamente importante, que es vital para el empleo, y que no logramos nosotros, yo creo que no es por un tema de demanda afuera, sino más bien de las condiciones que nosotros le estamos brindando uh -huh. Eh, o no, brindando a nuestros visitantes que favorecen, eh, digamos, el, la, digamos, la recuperación de esta actividad que es tan importante. Pero con esa excepción, las actividades externas, como son el canal, las actividades de exportación, como ya mencioné, incluso, y incluyendo las, las no mineras, no, la, la, no, las de no minería metálica, como son eh, los productos del mar, algunas frutas y otros, han registrado en el año 2021 una fuerte recuperación alineados, el canal de Panamá, por supuesto, alineados con digamos, lo que está sucediendo en el comercio internacional y en el, en el contexto eh, mundial. Asociado a eso, eh, tenemos las, las actividades internas que ya la mayoría están, están, están digamos, recuperando, eh, gran parte de lo perdido durante, durante el año 2020. ¿no? Así que, como te mencioné, este año tenemos unas proyecciones de crecimiento que están entre los expertos entre 5 y 7%, es, una, es un año de, de, también de, una, de un crecimiento súper super interesante que nos va a permitir eh, llegar al mismo nivel de producción que estábamos previo eh, al inicio de la pandemia, lo cual nuevamente es positivo, tal vez en una distribución, Carlos, un poco diferente. ¿no? Algunas actividades que pesaban mucho más en, eh, en el año 2019, como por ejemplo la construcción, ahora se ha, digamos, se ha puesto un poquito más flaca porque alguna, algunas actividades dentro del sector de la construcción todavía, todavía no se recuperan. No obstante, tenemos otras que, que, la, han ido, que la han ido reemplazando.
1: Ahora, ingeniero, cuando nosotros revisamos los números, eh, es, es, poderoso, eh, es poderoso el comportamiento porque el primer trimestre del año 2021 fue, fue también duro, fue, fue complejo, por lo que ya sabemos de la, la, la segunda ola y tal, tal asunto. Y después te da este despegue en el segundo y tercer trimestre, que son los datos que se tienen, que es, es significativo como en dos de esos eh, cuatro cuartos que tenemos del año o, de, o de, esos, de, esos, de esos momentos del año, de, de, de esos trimestres, de dos trimestres, esto se dispara. Es, es como las condiciones que da Panamá en ese momento hacen que en esos seis meses sea la base de, una gran, de unos buenos números. Sí. Bueno, acuérdate, Carlos, que si, si me caí
0: casi 20%, si sí. yo en el 2019 produje 100%, Uh -huh. En el 2020 me caí 20, o sea que, que terminé como produciendo 80. Sí. Eh, yo recupero, mi, mi base donde comienzo en 2021 era relativamente baja, era casi 20, 20 puntos porcentuales menor. Así que mi base de inicio, y, y por eso más que crecimiento, yo creo que estamos es recuperando, claro. y es recuperando de manera contundente y fuerte, y yo creo que eso, eso es positivo. Desafortunadamente, como ya te mencioné, eh, ahí tenemos dos retos importantes, el primero relacionado con el empleo y es que el empleo eh, se ha, ha sufrido dramáticamente, el desempleo subió a casi 19%, estaba como en 18,5%, luego lo revisaron, ahora está en 11,5%, ahí hay un tema del, del cálculo de la población económicamente activa que se ha reducido y hay un aumento significativo en el sector público que esperamos sea temporal. ¿Por qué? Porque eso pone presión sobre las finanzas públicas y tú quieres, en este momento donde el Estado ha tenido que recurrir como se esperaba que fuese, a financiamiento para pagar gasto corriente, para pagar gasto de operaciones, que eso sea temporal y que esa parte de las medidas, digamos, de alivio, para efectos eh, de recuperar la economía y que eso se retrotraiga, retrotraiga ¿no? y, que no sea, y que no sea permanente. y eso, eso sería terrible porque eso pone una grandísima presión uh -huh. en las finanzas públicas y te limita la capacidad
1: de inversión eh, en, en el sector público que es vital para la recuperación. Vamos a profundizar en eso cuando te regresemos del corte comercial. Ahí vamos a continuar hablando del comportamiento de los sectores productivos del país. Ya volvemos. Estamos de regreso con Domingo Latorraca, socio de la firma Constructora Elemente, analizando la coyuntura económica del país. Estamos hablando justamente antes de ir a cambio comercial de deuda y hay un pronunciamiento de Fitch Ratings que está hablando, bueno, Panamá se mantiene en, en, equilibradamente, y, pero hace algunas advertencias y creo que justamente por ahí iba su comentario.
0: Sí, sí en, en, y, esto, y esto es una, dentro de todas las dificultades que atraviesa, que atraviesa el país, eh, recientemente Fitch Rating, que es una agencia calificadora de riesgo, eh, hizo público su informe anual sobre el, país, sobre el país y ha mejorado la perspectiva. Panamá tiene una calificación como si fuera una nota y eso está relacionado con el riesgo de que Panamá no le haga frente a sus, a sus deudas. Eh, y Panamá ha estado muy bien posicionado eh, dentro, digamos, del contexto latinoamericano. Es creo que uno de solamente cuatro o cinco países eh, con una calificación denominada grado de inversión y eso pro produce una, digamos, un costo de financiamiento relativamente bajo. Eh, y estábamos en, en riesgo de que esa calificación fuera revisada hacia la baja, o sea, que desmejoráramos. Afortunadamente, eh, y creo que el producto de ah, en gran parte producto de, esta, de este fuerte fuertes indicadores de recuperación que dan pie para que eh, se empiece a re, recalibrar digamos el, la trayectoria de descenso en el nivel de endeudamiento público eso hace hace que esta, que esta calificadora de riesgo con ciertas advertencias, eh, revise su perspectiva, la establezca en estable, la ponga como estable y eso es una muy buena noticia. Ahora, ese informe traía cier cierto sin embargo, ¿no? Uh -huh. eh, sin embargo, es importante asegurar que el crecimiento es sostenible, sin embargo, es importante que digamos que la trayectoria del nivel de endeudamiento eh, y la posición fiscal del país... Eh, muestre una señal continua en el tiempo de mejora y eso tiene que ver con la eficiencia del gasto y con el balance fiscal y tercero y muy importante que se atienda eh, el, el grave problema del sistema de pensiones de la caja del seguro social eh, y que no se deje engavetado es vital que eh, como país tomemos, nos tomemos todos el trago amarguísimo de tener que revisar eh, las, las características de este, de este programa de pensiones que significan un riesgo para el país, significa un riesgo no solamente para las calificadoras, de riesgos, olvídense de las calificadoras de riesgos, es un riesgo económico y social para el país, un algo que no nos podemos dar el lujo eh, y por ende se hace, se hace, por ende se hace urgente que lo atendamos y no se engabete y no se patee la pelota sencillamente hacia, hacia adelante. Es vital y eso así lo hace saber la calificadora de riesgo. Yo, Carlos, te diría que son esos tres puntos. Crecimiento, disciplina fiscal y el tema de, de la seguridad social en el aspecto del programa de pensiones de la Caja del Seguro Social.
1: Hace poco Panamá volvió a salir a los mercados buscando financiamiento para su presupuesto. Eh, hace un par de días hablé con el director de ingresos que me habló de, de, de las buenas cifras que había logrado durante el año 2021. ¿Qué perspectiva tenemos? O sea, Panamá tiene necesidad de seguir consiguiendo uh, uh, financiamiento por las razones que ya sabemos, pero además Panamá ha, ha logrado, eh, yo diría que con un gran esfuerzo, eh, que lo, los números de, de los ingresos, eh, tributarios también eh, aumenten esto quizás está relacionado con el aumento de la economía ¿cómo lo ve usted? Mira yo creo que yo creo que
0: tenemos que hacerles todo un reconocimiento al gran esfuerzo que está haciendo la, director, la dirección de ingresos y el director de ingresos en digamos en lograr consolidar la estructura de ingresos y que esta se, re, se vaya recuperando ¿no? Eh, eh, la dirección de ingresos ha, ha introducido algunos cambios eh, y, y me consta que el director de ingresos ha hecho un, 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 una labor titánica de comunicación para explicar los cambios eh, y sobre todo los cambios relacionados con la factura electrónica que yo creo que yo creo que son están en la de en la, en la dirección correcta que debe tener el país eh, y yo aplaudo ese gran esfuerzo panamá tiene carlos eh, grandes retos de fortalecer digamos la capacidad de la dirección de ingresos de gestionar eh, los, los tributos y los otros, los otros ingresos eh, y también eh, grandes retos en materia de, de endeudamiento ¿no? el, el nivel de endeudamiento aumentó de manera importante, es manejable y Panamá continúa y así ha sido el caso en las últimas emisiones eh, que han hecho cuando se han salido a los mercados y Panamá ha sido un puerto seguro en tiempos de tormenta y estas últimas emisiones eh, lo confirman de que Panamá, a pesar de los retos que tenemos, y tenemos retos importantes, retos institucionales, retos en la, gigantes en justicia, eh, retos en consolidar, digamos, nuestra, nuestro, nuestra forma de actuar y eh, eh, de gestionar eh, en las entidades públicas y también el sector privado. Eh, sin embargo, Panamá sigue siendo visto relativo nuevamente en un contexto latinoamericano muy complicado donde pareciera que estamos perdiendo el centro y no estamos yendo a los extremos, a la extrema izquierda o a la extrema derecha y hemos perdido como la capacidad de dialogar y de encontrar el camino y ojalá y yo confío en que en Panamá podamos continuar en ese sendero del medio eh, para efectos de hacerle frente eh, a los grandes retos que tenemos. La salida a los mercados ha sido exitosa la salida de los mercados refleja un, un, una confianza eh, de los mercados en nuestro país eh, y tenemos que seguir trabajando para mejorar aquellas cosas en donde están claros cuáles son los retos.
1: Es momento de hacer otra pausa para Comerciales. Al regreso, seguimos haciendo un análisis de los elementos que están incidiendo en el sector productivo de Panamá. Ya volvemos. En la parte final estamos de regreso con Domingo Latorraca, socio de la firma consultora Elemente y su evaluación de la realidad económica de Panamá. Y antes de hablar de las perspectivas del año 2022, quería retomar algo que usted mencionó hace un rato sobre los retos que tenía Panamá en materia fiscal. Y Estamos hablando sobre los ingresos no tributarios, ingresos tributarios, perdón. Ahora, quería preguntarle, porque usted fue viceministro de Economía hace como 20 años, un poquito más de 20 años, y este mismo tema lo conversaba... Hace 22 años. ¿Qué pasa que un Panamá que todavía no ha logrado poner en orden este asunto? Mira, Panamá ha mejorado
0: significativamente, Carlos. Lo que pasa es que esto es un proceso continuo. ¿no? La, la economía y los modelos económicos, las actividades que, 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 que sobresalen, las actividades nuevas que desarrollamos, los incentivos que tenemos que dar para promover y desarrollar algunas actividades los, los respaldos sociales que se tienen que dar van cambiando y van variando en el tiempo. Así que es un modelo dinámico. ¿no? Eh, Panamá se ha caracterizado por tener una baja carga tributaria eh, y, y tratar de promover eh, el desarrollo y así lo ha logrado de, de su economía muy bien diversificada. Eh, así que es un, es un tema que va variando en el tiempo, es un tema cambiante, eh, muy dinámico, y es un tema también de competencia, ¿no? Eh, y nosotros tenemos que competir eh, a nivel mundial, nosotros no vivimos en una burbuja, y en ese sentido debemos procurar tener un sistema transparente, un sistema integrado, digamos, al, al contexto internacional, y Panamá mantiene sus retos en ese sentido.
1: Ahora bien, eh, ve, 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 veamos las perspectivas eh, eh, de este año 2022. Eh, según eh, Economía y Finanzas estamos hablando de más o menos un 5% que ellos esperan que, se, que crezca la economía este año. Eh, eso ayudaría al crecimiento, pero todavía no estaríamos al nivel de 2019. ¿Cómo lo ve usted? Sí, yo creo que Carlos,
0: durante este año, eh, digamos en los, primeros, en los primeros seis meses del año, producto del alto crecimiento, de la alta recuperación que registramos en 2021, muy por encima de todas las proyecciones que se hicieron, uh -huh. por la mayoría de los que analizamos eh, y, y, uno, y digamos, de las agencias eh, internacionales, pues afortunadamente hemos recuperado gran parte y yo diría que los primeros seis meses deberíamos ya estar en un nivel de producción de 2019, lo cual es muy positivo. Este año, como, como mencioné, tal vez la, la economía registrará un, un crecimiento entre 5 y 7%, eh, lo cual es, es, es positivo, es un crecimiento que no solamente termina a recuperar eh, la, la, el terreno perdido, producto de la pandemia, sino que ya muestra eh, con fuerza un, una trayectoria hacia adelante y las perspectivas a mediano plazo para el país, sin menoscabo, como ya he dicho, de, de, de tener que enfrentar algunos retos importantísimos, y ya los he mencionado, Panamá debe tener digamos, una, una trayectoria de crecimiento en los próximos años alrededor del 5%, con una inflación que debe volver a normalizarse y Digamos, y, y centrarse alrededor del 1, 1,5%, lo cual también le da un contexto competitivo frente a, a, sus, digamos, a sus pares en Latinoamérica.
1: Ahora, eh, todo esto, eh, de nuevo, el tema del empleo. Eh, hay algunas empresas, algunos empresarios, se dieron cuenta de que la, la, la realidad que le planteó la, 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 todo el sistema, el tema la crisis eh, de salud, le dice, bueno, acá eh, yo he podido ser productivo con menos personal. Esa es una realidad que <ríe> algunas empresas y algunos empresarios están viendo. Entonces, esto le plantea a la, a la realidad de la gente con necesidad de empleo de que a lo mejor ahora ya la economía no necesite eh, algunos empleos que antes existían. ¿Cómo Panamá está pensando esto?
0: Mira, eso, eso es una pregunta, la, la pregunta de los 500 pesos, Carlos. Y yo creo que yo creo que es un re, uno de los retos más importantes que tiene el país, porque al final lo que, que, lo, que, lo que debemos visualizar es que crecemos para generar trabajo digno, honesto, duro, que genere bienestar y desarrollo social en el país. Ese tiene que ser el propósito y el norte de, de todos, de, todo, de todos los, los que producimos en el país. Como tú has mencionado, la pandemia eh, hizo realizar algunas realidades y ajustes importantes. Muchas empresas han desaparecido, otras han logrado ajustarse y trabajar con menos personal y ese personal tenemos como país el reto de tratar de generar nuevas actividades, darle capacitación para que se vayan ajustando a las nuevas necesidades. Por eso, por eso es tan importante, Carlos, que el país continúe en, en el reto de diversificar aún más su, su, su oferta económica eh, y, por supuesto, mejorar dramáticamente, dramáticamente el sistema de educación, eh, digamos, técnico a, to, a todos niveles. Y, por supuesto, comenzando con, con los valores ciudadanos, yo creo que es muy importante que se replanteen eh, y que se ajuste eh, y se actualice el sistema de educación desde los más chiquitos para efectos de prepararlos para una nueva realidad que se, no, que se, nos, ha venido, que se nos ha venido acelerada producto de la pandemia. Así que tenemos retos grandísimos. Eh, afortunadamente, tenemos, vamos a tener en los próximos años ese crecimiento que permite y nos da la oportunidad de hacerle frente a los retos, a los retos institucionales, a los retos en materia de justicia, los retos en materia de diversificación económica, con un mayor enfoque en la exportación, y por supuesto, como ya acabo de mencionar, eh, cambios dramáticos en la educación. Solo así yo creo que vamos a poder digamos, ajustar eh, las plazas de trabajo para que más y más, Jóvenes, sobre todo puedan entrar y ser productivos y valerse por ellos mismos eh, y no a través de, de subsidios que tienden a ser permanentes, que es una, es una, es una receta para el fracaso.
1: La, la atracción de inversión extranjera directa eh, todavía sigue como una, una posibilidad, pero que todavía no, no, no está claro en el, en el horizonte, ¿no?
0: Sí, por supuesto que la inversión extranjera directa ha sido una de las piezas fundamentales para, para el crecimiento de nuestro país somos, hemos sido digamos un puerto seguro para, para inversión extranjera, este año hay cierta recuperación esas inversiones extranjeras que ya están en el país, que ya están aquí están reinvirtiendo su, su, sus ganancias, lo cual es positivo y una muestra de confianza ahora tenemos que empujarla muchísimo más, muchísimo más para que Panamá eh, pueda destacarse atrayendo tecnología, atrayendo conocimiento, atrayendo puestos de trabajo donde eh, nuestra población y sobre todo nuestra población más joven, bien capacitada nuevamente eh, pueda puede insertarse en el sector productivo nacional es un reto importante eh, porque estos cambios no son, no son a corto plazo, pero tenemos que comenzar algún día
1: claro, eh, eh, bien eh, ahora, tomando en consideración esto eh, Panamá bueno, ha recuperado terreno, Panamá está en una buena posición ahora. ¿Qué, qué es lo que hace que Panamá pueda eh, tener estas condiciones de recuperarse? Lo, en el año 89, eh, después de la invasión, el saqueo y todo eso, que había una desesperanza, Panamá logró recuperarse relativamente rápido y ahora parece indicar que luego de este trauma que ha sido la crisis sanitaria, también parece que Panamá está dando los pasos firmes. ¿Qué es lo que tiene la economía panameña que permite eso que no pasa en otros lugares?
0: Yo, yo te diría que su gente, ¿no? Somos, somos, casi todos somos como corchos y sobrevivientes, ¿no? Eh, y nos ajustamos. Y la economía panameña es pequeña. Eh, y, y, y creo que eso es en parte eh, y, cuando, y, cuando, y cuando ha tocado de verdad ponernos de acuerdo eh, lo, hemos, lo hemos logrado hacer, hemos sabido reconciliarnos, ¿no? Yo puedo, digamos, pensar, luego de la, de la invasión hubo un proceso de reconciliación eh, y consolidamos nuestra democracia y aquellos que fueron, no enemigos, digo, no adversarios, enemigos políticos, supieron sentarse en la mesa uh -huh. eh, y trabajar de la mano en ese proceso de recuperación. En el año 2000, cuando enfrentamos eh, la salida... Las últimas salidas de las bases norteamericanas tomó cierto tiempo, pero también logramos eh, consolidarnos, generar confianza, eh, estar seguros y nos unimos todos alrededor del de, título constitucional del canal eh, y, y luego lanzamos la, la, la ampliación. Y hoy es un orgullo para nuestro país ese, ese proceso. Yo creo que... Eh, a pesar de los grandes retos, a pesar de, digamos, de la discusión uh -huh. y pobreza institucional que tenemos hoy en día, tenemos esa capacidad. Somos pocos, eh, somos corchos uh -huh. debemos salir adelante eh, todos trabajando
1: duro eh, muchísimo. Le agradezco mucho por habernos atendido, muy amable. Con mucho gusto. Gracias, Carlos, por la invitación. De acuerdo con las autoridades de economía y finanzas, la economía de Panamá crecerá un 5% durante este 2022, impulsada por la minería, el canal de Panamá y la construcción. Hasta aquí el programa de hoy. A ustedes les doy las gracias por acompañarnos. Me despido invitándolos a que continúen disfrutando de nuestra programación. Buenas noches.